0: 这本书告诉你，其实你没那么了解自己。先问你一个问题啊，你是不是觉得自己应该是一个讲道理、爱思考、待人平等又乐于助人的人呢？会不会觉得自己的想法和行为总是有理有据，而且每一个决定都是经过充分思考的呢？当你进行自我评价的时候，起码会觉得。哎，我应该是一个头脑清醒、理智成熟的吧？不过在这儿，我可要告诉您，其实啊，我们根本没有自己想象的那么好。不信，那就来听听我今天给你带来的这本书，叫做《你没那么聪明》。小心哦，这本书有可能会颠覆你对自身的认知哦。搞不好啊，你原来心目中的自我形象，一直都是你在自欺欺人呢。好吧，听起来像是我要给你泼一盆冷水，但是啊，怎么有的时候听听负面的意见，总是会有好处的。那么接下来呢，就让我用真实的事件和科学的试验告诉你，人其实是非常固执己见的动物。我们会在不知不觉当中屏蔽自己不同意的观点，强调跟自己一致的观点，还会自以为很开明。那你现在是不是已经满脑子问号了呢？那就千万别走开，相信啊，听完这本书，你至少会明白下面几个问题：第一，为什么说身边的人可能都觉得他们比你更受欢迎呢？第二，为什么汽车坏在乡间小路上比在拥挤的城市街道上更好呢？第三，为什么说你不应该对权威盲目服从呢？明明是随机事件，你却偏要去找规律。亚里士多德曾经说过：“人是理性的动物。”但是，我们真的能够做到用客观的眼光来看待世界吗？那你可真是想太多了。人们最喜欢做的一件事啊，就是找规律。就算是那些随机的事件和机缘巧合，哎，咱们总是能给它找出点规律来。那这毛病是从哪儿来的呢？对于我们的祖先来说，找规律的能力关系到生死存亡。我们都知道，那个时候的人啊，都是靠狩猎采集为生。如果能够发现自然规律，哎，那就知道哪儿能发现食物，哪儿能打到猎物。那么一年当中，什么时候能够摘到果子，什么时候又需要找洞穴避寒，那就可以想象了。我们对于靠天吃饭的远古人类来说啊，找规律是多么重要的一件事儿。那么结果呢，找规律这个习惯就这样深深地刻在了我们的本能当中，它呢就像一个默认功能一样，怎么关都关不掉了。那么以至于面对纯粹的随机事件，我们也总能脑补出各种各样的规律。咱们来举个例子啊，你有没有觉得说自己总是能够见到某个数字？比如说早上出门是8点零八分，今天打车呢花了八块钱，坐电梯的时候这八楼刚好上来一位美女，这连给你送快递的小哥电话尾号都是八。咱们和八这么有缘分，难道这是要发大财了吗？或者你有没有发现自己跟某个人特别的有缘呢？哎，我今天穿了一件白衬衫、牛仔裤，怎么他也穿了呀？哎，原来他也喜欢吃小龙虾。哇、哦，他竟然也讨厌下雨啊！天哪，我们俩这么有缘，这一定是命中注定啊！大家听着，这是不是都觉得很多都是巧合呀？的确，当事人呢总是会先入为主，只看到想看到的东西，还要从里面总结出点道理。还有呢，我们不仅会从随机事件中脑补出规律，甚至啊，还自以为能够控制随机事件。比如说啊，有研究就发现，咱们在掷骰子的时候，一个人的意念越强烈，他就越相信自己能够预测到下一轮的结果。还有呢，我们多少都会有祈祷的这样的习惯，比如说拜佛、拜关公、拜土地神。再想想，你每次抽奖之前，咱们想的是什么事儿？一定是心里默念：“哎呀，我要中奖，我要中奖。”听起来很好的理由，其实全是你编的。你最喜欢的一首歌或者是一部电影是什么呢？想好了没？那我再问问你啊，你为什么这么喜欢它呢？估计大多数人不会说没有原因啊，我就是喜欢。那你最后肯定能够想出一个很好的解释，对吧？甚至呢，这个背后还有可能有一个动人的故事。问题是，这个解释是真的吗？你确定你真的是因为这个原因喜欢这首歌，而不是先喜欢这首歌，然后脑袋里编出来这个故事吗？哎，这么一问，你是不是也有点不太确定了呀？研究发现啊，我们在解释情感和行为的时候呢，通常都会杜撰出一些原因，这是为什么呢？我们都知道啊，人的眼睛呢是有盲点的，但是呢，你平时并不会发现自己看到的世界缺一块儿。这是因为啊，大脑会根据盲点周围的图像自动的把视野补全。咱们的记忆呢也是一样的道理。我们的大脑啊可不喜欢记忆有断片儿，所以对于过去的一件事儿，其实你只记得其中的一些片段，但是呢，大脑会自动的填补缺失的部分。当然了，因为添加的细节呢都是编造出来的，所以你有的时候会发现啊，如果一遍又一遍地讲同一件事儿。可能每次的版本，它可能都有点不一样。可是呢，由于思考的过程都是在后台运行，我们有的时候会察觉不到，因此呢，也就意识不到这些被加进去的虚构信息。不信啊，咱们就来看一个实验哈、啊。研究人员呢，在超市的货架上摆了一排丝袜，然后呢，让实验对象只用眼睛来看，给这些丝袜质量的好坏来排个顺序。结果呢？人们都觉得，哎，这靠右边的丝袜质量是最好的。那么事实上是怎么样呢？这些丝袜呀，全都一样，根本没有好坏之分。那么实验之后呢？研究人员就问参与者：是根据什么来判断这个袜子的质量呢？人们的回答是各种各样、千奇百怪。有的人说呢，看到的袜子啊，这纹理是不一样的；有一些呢，看起来呀，有点更密。但是呢，没有一个人提到说是因为位置影响了他们的判断。就算研究人员问他们，哎，有没有可能是丝袜的位置影响了你的判断呢？大家都果断回答说，当然没有了。你看、啊。我们压根儿不知道自己的决定是怎么做出来的，但是总是能够编出来个理由。生活当中呢，我没有多少次其实是自己编造了事情的缘由呢？是不是想到这儿就有点细思恐极了呢？只要你认为是对的，就能找出一堆理由。可能大部分人都觉得呀，哎，我是一个讲道理的人呢、啊。我们的观点也是通过理性分析之后得来的。那么，真的是这样吗？你不妨回想一下上次刷微博的经历，在看热点话题的时候，面对无数的微博，你是一条一条的看呢，还是有选择性的看呢？你有没有发现，我看的微博其实都是跟自己观点一样的？所以说啊，我们的观点一点儿都不客观理性，因为我们只会去注意那些跟我们自己观点一致的信息，也就是说，我们都有证实性偏见。其实啊，不光是你，已经有科学实验证明了，人们会花更多的时间去阅读那些跟自己观点吻合的信息，而下意识地无视那些支持其他观点的信息。这里呢，就有一个很有意思的例子，在2008年美国总统大选期间，有一本歌颂奥巴马的书出版了。猜猜都是谁买了这本书呢？没错，大部分啊都已经是奥巴马的支持者了。换句话说，他们买书呢，并不是为了了解信息，而是为了刷存在感。那么这样看来，正式性偏见还真的是到处都有，就连你我的记忆啊，都逃不过他的手掌心那么对于那些跟我们观点一致的事情，总是记得特别的清楚，而那些相反的事儿啊，早就被我们忘到九霄云外了。这也就是为什么两个人为了一件事情吵架，在跟别人从头到尾讲事情经过的时候，可能是完全不同的版本，所以就是公说公有理，婆说婆有理了。心理学家做过这样一个试验，他们给实验对象讲了个故事，女主人公呢叫玛丽，在这个故事里啊，玛丽表现得既内向又外向。那么几天之后，心理学家把实验对象分为两组，然后问第一组，觉得玛丽适不适合当图书管理员呢？问第二组，觉得玛丽适不适合当一个房产中介呢？结果呢，第一组的人记得玛丽内向的一面，就说她呢一定能够做好图书管理员；而第二组人呢想起来玛丽是外向的，所以呢也打包票说她能成为一个出色的房产中介。哎，明明听的是同一个故事，为什么两组会得出截然相反的结论呢？那原因就是证实性偏见做了怪。更神奇的是啊，在下了定论之后，两组人都坚守各自的观点，认为玛丽不适合做另外一份工作。哎，听到这儿，大家是不是也跟我一样想到了星座呢？如果星座指南告诉你处女座有强迫症，那你可能就会去回想那些自己强迫症发作的时候。可是现实生活中，怎么谁没有点强迫症呢？不信你再换一个星座对号入座试一试，保证啊，你也能够找到一些说重的地方。为了保住自尊，你会不择手段。咱们大家都知道，自尊自信对我们的心理健康是非常重要的。也正因为如此呢，我们往往会在不知不觉当中，想尽一切办法维护自己的自尊心。那么，常见的方法有哪几种呢？第一个手段。成功的时候，我们会把功劳全都揽在自己的身上，而失败的时候却会把责任全部推到客观的因素上，比如说时机不够好、队友不给力、老板瞎指挥等等。那么第二个手段就是我们会紧紧地盯着别人的成功和失败来给自己找定位。研究发现啊，大多数人呢都会觉得自己比别人更受欢迎。还有呢。我们往往也会觉得自己过得比别人好，工作呢也比别人好，更聪明，颜值更高。那么最后一个手段听起来有点匪夷所思了，那就是自我妨碍，也叫做跛足策略。说的呢就是给可能出现的失败找个借口，那么等到真的失败了，就不至于受打击。为了达到这样的目的呢，我们有的时候还会给自己创造失败的条件。嗯，听到这儿你会觉得有点不可思议吧？我跟您说，您还真别不信。心理学家呢做过这样一个实验，让实验对象做一份非常难的测试题，然后呢，不管真实成绩如何，都告诉他们拿了高分那么接着呢，这些人又要参加一次测试，不过呢，在测试前他们要先吃药，一种药呢是能够提高表现的，另外一种药会降低能力。你是不是觉得当然要选提高表现能力的药啊？但是你可错了，结果发现啊。大多数人选择的竟然都是降低能力的药，啊？为什么？人们在第一轮测试当中呢，建立了自信，那么不为了打击自己这份自信心，他们就会想方设法的来避免将来的失败，于是就在第二轮的测试当中吃了降低能力的药。如果失败了，他们也能够找到理由了。所以说，为了维持自信心，我们不仅会想办法突出自己的优点，有的时候还会为未来的失败而创造条件。那么这样一来，如果不能成功，责任也完全不在自己了。潜意识的力量很强大，你却全然不觉。我们对“潜意识”这个词儿应该都不陌生，它呢对我们是非常重要的。比如说呼吸、吞咽和眨眼这些动作都是离不开潜意识的。不过呢，潜意识的作用啊远远不止这些。其实我们的一举一动都会受到潜意识的影响，它呢会从我们的周围环境当中获取信息，决定我们的思想和行为方式。真的有那么强大吗？咱们来看一个实验啊。心理学家呢，先让实验对象回想一件自己有过过错的事儿，并且呢描述这件事情带来的感受，然后他们被分成了两组，其中一组洗了手，接着呢心理学家就问他们愿不愿意义务的参加一个研究生的实验呢？结果没有洗手的那一组百分之七十四的人表示愿意帮忙，而洗了手的那一组只有百分之四十一的人伸出了援手。怎么洗个手就有这么大的影响呢？心理学家认为，那些洗手的人呢，潜意识里觉得自己已经洗净了负罪感，也就是说，他们把洗手跟纯洁联系在了一起，所以不觉得需要用无偿帮助来帮别人赎罪。这就是潜意识的巨大影响力。那么生活当中其实呢，也处处都有利用潜意识的例子。比如说，咱们食品广告啊，总是五颜六色的，那这呢，就是因为色彩会刺激我们的食欲。再比如，高档服装店的装修都是非常的精美，哎，这大沙发那么一摆，售货员齐刷刷的那么一鞠躬，就会觉得在潜意识当中呢，给顾客一种“我有钱，我任性的”感觉，他们也就不知不觉的掏腰包买买买,买了。当然，知道潜意识的巨大影响之后呢，我们自己也可以适当的给自己一些积极的心理暗示。比如说，我们今天就不妨把办公桌收拾干净，给自己一种“我的生活很有条理，我能够掌控好一切”的感觉，这会让你的工作效率大大提高的。另外呢，跟人说话的时候啊，也要挺直腰杆面带微笑，你可能就会发现，即使说话内容没有变。但是对方也会觉得你是一个友善正直的人，觉得自己与众不同，你想太多了。虽然说大部分人都是普通人，既不会成为商业领袖，也不是科学奇才。不过每个人呢，都总有一些能够拿得出手的技能，比如说你唱歌可能唱得好，或者是画画画得漂亮，再或者是会玩一些什么样的乐器，甚至是啊你口才好，这些都算。那有的时候呢，这些东西会让人们觉得自己与众不同。其实啊，我们的自我感觉往往会过于良好。为什么这么说呢？很多研究显示，这人要是成功了，就会到处的炫耀，恨不得全世界都知道；但是如果失败呢，就会尽量的快点忘掉。我们在跟别人做比较的时候，也会耍一点小心机，通常会突出好的那一面，而去弱化不好的一面。那如果让你说一说自己的三个优点，我相信你可能会脱口而出；可是如果让你说出自己的三个缺点，你是不是要想半天呢？另外呢，大部分人都多多少少啊，其实有那么一点点自命不凡，接受不了我自己是一个普通人的现实，总是给自己的平凡生活赋予一些特殊的意义，比如说觉得自己的工作比别人的更重要，还有呢，我们总会觉得自己是别人关注的焦点，以为别人好像都在注意自己。你有没有过这样的经历哈、啊？每次换了新的衣服，总是会想着，哎，大家会不会觉得我这个衬衫有点太花了？别人会不会觉得我这身搭配有点奇怪呀、啊？哎呀，完了完了，我今天忘了画眼线，大家一定觉得我特别丑。再举个例子，一群人打游戏之后呢，研究人员让他们打分，分别判断自己对队友的关注程度，还有自认为别人对自己的关注程度。你猜怎么样？所有人其实啊都关注自己的表现，但是却都觉得别人好像在注意自己。所以说，把自己当成宇宙中心是人之常情。但事实是你并没有想象中的那么特别。平等对待和帮助身边的人，其实你做不到。我们来想象一个场景啊，你在路上开车，突然呢看到路边有一辆车抛锚了，你是会停下来帮忙，还是说继续开，心想着后面很快就会有别人来帮忙呢？心理学家发现，如果这条路上来往的车越多，那么你停下来帮忙的可能性也就会越小，因为你会想啊，就算我不停，来来往往那么多车，总会有人停的吗？那么这种心理呢，就叫做旁观者效应，就是说，危机现场中人数越多，救助行为出现的可能反而会越小。可是，旁观者效应有的时候会带来非常悲剧的后果。不知道大家还记不记得几年前小月月的事件？一个两岁的小姑娘在马路上被车碾压， 1 8名路人经过，竟然没有一个人伸出援手相助。虽然最后一名拾荒的阿姨把她救了下来，但是她最终因为伤势太重而离世了。无独有偶，在美国呢也发生过一起类似的悲剧，在1964年。年轻的姑娘基蒂吉诺维斯在家楼下受到持刀男人的袭击，整个袭击过程持续了30多分钟。期间呢，有38个邻居听到了她的呼救，甚至有人走到了窗前看了很长时间，但是都没有一个人出去帮忙或者是报警。那么这起事件引起了心理学家对于旁观者效应的兴趣。后续的研究发现，受害者周围的目击者越多，他们出手相救的几率也就会越低。也就是说，如果汽车要是抛锚在半天没有一个人的乡间小路上，反而要比在熙熙攘攘的大城市里更加的容易受到帮助。我们不仅啊没有想象中的那么乐于助人，还往往喜欢对别人品头论足。研究发现呢，人们倾向于以貌取人，对别人的第一印象一般都建立在偏见和刻板印象上，而且还特别喜欢妄下结论。比如说，咱们在超市里啊，看见一个孩子大哭大闹，他的父母却若无其事的继续买东西。大多数人肯定立马在心里骂：这家长怎么这么懒啊，这么不负责任，这孩子这么哭也不管。但是你有没有考虑过，人家有可能啊，这天家长特别的累，已经因为各种各样的事儿身心俱疲了，只是一时疏忽没有管教孩子，又或者是孩子今天特别的爱闹，一直在发脾气呢？所以说，在下结论之前，咱们要多了解清楚。不管三七二十一就对别人品头论足，只会显得自己很无知。想反抗权威，没那么容易。你是不是觉得自己是一个意志坚定、独立自主、不屈从于权威的人呢？十有八九你会说啊，那当然啊，我这腰杆可硬着呢。但真的是这样吗？怎么不妨想一下啊，在领导视察的时候，你说话的时候会不会自觉的比平时更加的温和、更小心翼翼呢？领导说的，就算有不对的地方，你也会点头哈腰的说“是是是”。咱们再举个例子，电话诈骗大家都听得多吧？肯定一般人都不会上当的。但是呢，如果对方声称是警察，说有一个你的包裹，警方怀疑里面啊藏有毒品，为了配合调查，你需要提供个人信息和银行的账号。你一听警察，就会觉得这肯定不会是假的吧？自己不配合会不会被抓走啊？于是呢，就乖乖就范了。其实呢，人有很强的服从的天性。特别是面对那些公认的权威形象，他们的命令更是会让你心甘情愿地去执行。我们来看一个真实的例子：美国有一起著名的恶作剧案件，罪犯大卫·斯图尔特会给快餐店打电话，跟值班经理说自己是警察，而快餐店的一名职员呢犯了罪，要求值班经理帮忙协助调查。然而，所谓的调查内容其实就是羞辱和猥亵。他呢会让接电话的人脱掉被告的衣服，描述甚至是触摸对方的身体。面对这些古怪变态的要求啊，竟然没有人怀疑过斯托尔特的身份，大部分人都是乖乖的听从了。有这么傻的人吗？我跟您说，还真的有。实际上，我们大多数人很容易就能够变成权威的工具。就拿著名的米尔格拉姆服从试验来说，实验对象被要求扮演老师。他呢会听到隔壁房间中的学生的回答，如果学生答错了，他需要按下按钮用电击来惩罚学生，而且电击的强度会逐渐的增大。不过呢，这些学生啊其实都是演员，电击也不是真的。但是实验的对象并不知道，只知道学生有心脏病，因为是要测试人们服从权威的意愿，所以心理学家还安排了一个人穿上了一个白大褂，扮成科学家的样子，指导实验对象按按钮。随着实验的进行，学生答错的问题越来越多，电击强度也会越来越大。他们会大声的尖叫，浑身的颤抖。不少人呢都会看不下去，想要终止实验。但是在这个时候，如果科学家叫他们继续实验，大多数人都会选择服从，甚至有百分之六十五以上的人会选择继续提高强度，即使他们知道这样会把学生电死。这个有关人性的实验，是不是结果让人觉得有点毛骨悚然呢？面对权威，咱们连杀人的事儿都做得出来，又能在多大程度上坚持自我良知呢？好了，说了这么多，总之呢，我们很多时候啊都会自欺欺人，人呢也并没有自己想象的那么头脑清醒、理性开明、意志坚定。不过啊，这背后的心理模式却都很有意思，值得咱们去好好的研究一下。虽然我们刚才说了很多暴露人性不好的一面，但是呢，这也有助于我们更好的去反思自己、了解自己、完善自己。好了，今天这本《你没那么聪明》就跟大家分享到这儿，我是悠悠，我们下次再见啦。